0: Cuando hablamos de cultura, la mayoría de las personas piensan.
1: Ser o no ser, ese es el dilema.
2: El índice del Producto Interno Bruto ha descendido en 8 puntos.
3: De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, la población con mejor desempeño lingüístico,
0: los más atrevidos piensan en cultura como El graffiti.
1: Underground. El cine.
3: La gastronomía. los gamers, la lucha libre,
0: Pero son unos cuantos elegidos. Piensan en cultura como...
1: En esta cueva podemos encontrar pinturas rupestres muy peculiares.
2: Los testigos informan que vieron al objeto no identificado descender en... El...
1: Vamos a empezar con la sesión psicofónica en esta casa abandonada. ¿Hay alguien con nosotros?
0: Atrévete a entrar en lo desconocido, y forma parte de Cultura Misterio. Una producción de Madel Esquivel y todo su equipo de especialistas para Radio Numancia.
4: Cultura Misterio.
2: Buenas noches, yo soy Madele Scribble y me da muchísimo gusto darte nuevamente la bienvenida a Cultura Misterio, este espacio en donde te contamos historias que en otro sitio no te cuentan. Le de hoy quiero comenzar el programa contándote una historia. ¿Sabías tú que en una pequeña isla llamada Tana, en el país de Vanuatu, ubicado entre Melanesia y Australia, vive el hijo de un dios? Algunos aseguran que el hijo de un demonio. Su nombre es Isaac, the Last One. Y se destaca por entre todos los demás habitantes porque no viste a la manera tradicional. Sus coterráneos, quienes rechazan todo contacto con la vida occidental, visten a la antigua usanza, usando unas pequeñas faldas hechas de paja y unos complejos tocados elaborados de lecho en la cabeza. Sin embargo, Isaac, viste de pantalones de vestir y una desgastada playera raída por el uso. Además de Isaac, su villa destaca de entre todas las demás y no precisamente por la exuberancia del paisaje, sino porque lo primero que recibe al visitante es una bandera de los Estados Unidos. Ahora tú me preguntarás, ¿qué demonios hace ahí una bandera gringa? Pues muy fácil, para Isaac se trata de la última herencia que dejó un dios, o mejor dicho, de la última herencia que le dejó su padre. Este hombre de pelo cano y vestimenta extraña asegura ser el hijo de nada más y nada menos que del dios John Froome, o From USA, como apuntan algunos. En realidad desconocemos el apellido de este dios y otros tantos detalles interesantes, como por ejemplo, hay quienes dicen que era blanco, que era de piel blanca y hay quienes dicen que era de piel negra. Hay quienes aseguran que regresó a Estados Unidos, a quienes lo niegan alegando que su dios fue directamente a Inglaterra a casarse con la reina Isabel. Pero hay otros más que dicen que nunca se ha ido de la isla de Tana. ¿Cuál es la versión real? ¿En dónde está el dios John fu No lo sabemos, o tal vez su hijo sí lo sepa, porque todos los días habla con él. ¿Mm? En un pequeño rincón de la humilde choza, hay una mesa, hay una mesita, en donde descansa un aparato telefónico antiguo, de esos de disco, ¿te acuerdas? Pues bien, en este aparato sin cables, el jefe de la tribu, Isaac, todos los días habla con su padre para comentarles las últimas nuevas sobre todo los avances que hay en el desfile que se hace anualmente en su honor en honor al de John Froome fíjate, es el único día del año en, en el que los 20.000 habitantes de Tana desechan sus ropas tradicionales se pintan en el pecho letreros que dicen USA Army tallan bambús que simulan fusiles construyen elaborados y complejos aviones a base de paja y lodo Incluso pistas de aterrizaje en donde algunos llevan antorchas como lo harían los controladores aéreos. Y por supuesto con la esperanza de que sus dioses vuelvan a descender. El origen de este mito del dios Jonfum, o mito de cargo, que es otro de los nombres que se le da, tiene su origen en los cargamentos que llevaban algunos soldados gringos. Fíjate, todo comenzó a raíz del ataque de Pearl Harbor. Nuestros vecinos del norte, como es habitual en ellos... Decidieron que debían instalar, sí o sí, bases militares en algunas islas que estuvieran entre Australia y Melanesia Se supone que varios de estos soldados dieron origen al mito Y eso explicaría el por qué unos dicen que era blanco y otros negro Algunos dicen que usaba traje, algunos dicen que usaba uniforme militar Incluso ellos mismos no saben si es un dios, o son muchos, o si son diablos pero de entre todos destaca este que ya te platiqué, John From, América, John From USA o John From, como tú quieras llamarlo. Quien seguramente después de tener el primer contacto con los aborígenes y mostrarles tecnología avanzada, regalarles cosas como latas, víveres, monedas, plumas y sobre todo, después de curar a los habitantes con medicina, por supuesto para ellos no era otra cosa más que magia, pues se convirtió en su dios principal. Esto que te acabo de contar es un mito real, vivo, actual. Sucedió hace muy poco, cada vez gana más adeptos. Lo interesante es que su origen está muy cercano en el tiempo y podemos rastrearlo, y podemos observarlo y podemos estudiarlo. De inicio podríamos pensar que es, un, que es algo meramente anecdótico, divertido, y que los habitantes de Tana pues, son muy inocentes o muy ignorantes, al respecto de la cultura occidental, y entonces le pusieron la etiqueta de Dios haga cualquier cosa. Pero aunque tú no lo creas, es sumamente significativo para ellos y tienen toda una filosofía de fondo. Un periodista, intrigado y más bien curioso por conocer la respuesta de Isaac, The Last One, le preguntó él por qué siguen esperando a un Dios que no termina de llegar. Y este respondió a boca de jarro, pues ¿acaso tú no tienes esperando dos mil años a tu maestro?, ¿Por qué nosotros habríamos de cansarnos si llevamos tan solo unas cuantas décadas? <ríe> Su respuesta es curiosa e inquietante. Y a mí me lleva a pensar en cuántos de los mitos o historias que consideramos como oficiales no hay malentendidos. Y te pongo un ejemplo muy cercano. ¿Qué me dices del nombre que da origen a nuestra noble ciudad de Santiago de Querétaro? Según las crónicas, en esta terrible batalla que estaban librando, el ejército de Fernando de Tapia, Conín, a favor de los españoles, contra los chichimecas bravísimos que ocupaban también este mismo territorio, algo en el cielo hizo que la balanza se cargara hacia el lado español. ¿Qué fue exactamente lo que vieron? Yo no lo sé. Pero para ello tendremos aquí más adelante al eminentísimo doctor Rojano para que nos dé más pistas que nos ayude a descifrar el enigma de esta noche. Pero antes, vamos rapidísimo con Valentina y Alex a conocer las noticias de actualidad.
3: Las experiencias paranormales provienen de otra dimensión. El profesor Bernard Carr, quien fue compañero de pupitre del desaparecido Stephen Hawking durante la conferencia Europea, explicó por qué no deberíamos ser demasiado rápidos para descartar los llamados eventos paranormales. Según el matemático, hay una estructura jerárquica de las dimensiones, muchas de las cuales no podemos percibir, pero que la conciencia humana es capaz de percibir periódicamente.
5: La Tierra tiene un núcleo fundido feroz que genera un campo magnético capaz de defender nuestro planeta contra los devastadores vientos solares el campo de protección se extiende miles de kilómetros hacia el espacio y su magnetismo afecta a todo, desde la comunicación global hasta las redes eléctricas. Pero este campo magnético, tan importante para la vida en la Tierra, se ha debilitado en un 15% en los últimos 200 años, lo que, según afirman los científicos, podría ser una señal de que los polos de la Tierra están a punto de intercambiar posiciones. En un nuevo informe, Daniel Baker, director del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado, Boulder, afirma que hay indicios de una reversión.
3: Guillermo del Toro observa un ovni. El conocido director de cine protagonizó un encuentro cercano. Él y un amigo contemplaron un platillo volante que pasó sobre sus cabezas. Así lo dijo... Venía hacia nosotros volando muy rápido y de forma no lineal. Guillermo y su amigo se encontraban en un lugar conocido como Cero del Cuatro, situado en la periferia de la ciudad mexicana de Guadalajara. Dijimos de ir a la autopista, relataba nuestro protagonista, y nos sentamos a tomar una cerveza, a mirar las estrellas y conversar. Éramos los únicos de la autopista y entonces la vimos, una luz en el horizonte volando muy rápido de manera no lineal. Yo le dije a mi amigo, toca la bocina y empezamos a darle al claxon. El ovni continuó acercándose hacia ambos y acabó pasando a unos mil metros por encima de ellos. Era un platillo volador tan típico que tenía luces parpadeando. Es muy triste, me gustaría poder revelar que no son lo que crees que son, pero realmente son tal y como pensamos, dijo el cineasta.
2: Muchas gracias, Vale, muchas gracias, Alex. Interesantes e inquietantes noticias. Esto de que los polos se están revirtiendo, realmente valdrá la pena invitar aquí al programa a un especialista para que nos explique un poco más al respecto. Porque en inicio esto suena como una verdadera tragedia que esperamos, falta mucho tiempo para que ocurra o que de plano nunca ocurra. Y la otra nota sobre Guillermo del Toro, pues sí que es curioso. Ahora que nuestro exitoso compatriota está candelero, pues le preguntan hasta de ovnis. Y simpático, ¿no crees que tuviera su propia experiencia con objetos voladores no identificados? Y precisamente para hablar de objetos voladores no identificados y de lo que te comentaba en un principio sobre qué fue lo que vieron aquella tarde, tarde-noche, en el Cerro del Sangre Mal, nuestros antepasados. Mejor que nos platique Eto Rojano. Buenas noches, doctor. Bienvenido a Cultura Misterio.
5: ¿Qué tal, Madel? Muy buenas noches. Bien, el fenómeno ovni siempre se le ha ligado, sí a la ciencia, con toda la cuestión escéptica alrededor, pero también a la magia, al esoterismo y, ¿por qué no?, hasta la misma religión. Si bien podemos hacer un programa más adelante sobre los ovnis en la Biblia, sí podemos adelantar algunos eh, breves antecedentes, habilidad diplomática, precisamente de Conín, para lograr eh, el, el control territorial, pero obviamente cuando Conín habla de que vienen extranjeros con una religión diferente, pues los caciques chichimecas no ven con buenos ojos esto y se van a congregar en esa más que famosa batalla en el Cerro del Sangre Mal. ...ahí cercano a donde está en nuestros tiempos... ...el templo y el convento de la Cruz. Bien, pues hay muchos relatos al respecto... ...libros de queretanos eh, importantes... ...don Manuel Septién y Septién... ...o bien los textos antiguos... ...de Fray Félix de Espinosa, entre otros... ...que dan cuenta de, de cómo se desarrolló esa batalla... ...lo que llama la atención... Es que algunos hablan de 60.000 combatientes. Carambas, este, ¿de dónde lo sacaron? Porque yo recuerdo allá eh, en mis años mozos, los 70s, pues, la población de Querétaro no rebasaba los ciento y tantos mil. Entonces es impresionante que en el siglo XVI se hable de 60.000 días, de Ezequiel, de Enoch, número no, bueno. Pues ahí queda. Aquí lo importante es lo que se va a suscitar alrededor de. Hay, hay distorsiones también, al parecer, ahí en las redacciones, que pues refieren interpretaciones de que la lucha en un momento dado fue tan cruel que terminaron a, a mano limpia, a puñetazos, a patadas. La Biblia, y de ahí podemos dar un brinco hacia el cristianismo y hablar de la... Fundación de Querétaro y un posible OVNI. Bien, todos sabemos, Madel, que un 25 de julio de 1531 se funda Querétaro ante esta avenida de Conín, ya llamado Fernando de Tapia, aliado con los españoles, y los conquistadores pues buscaban... ...aliarse con los otomíes... ...para enfrentar a los chichimecas... ...que eran enemigos acérrimos... ...y controlaban la región... ...entonces buscaban... Eh, ...la habilidad diplomática... ...precisamente de Conín, ...para lograr... Eh, el, ...el control territorial... ...pero, obviamente... ...cuando Conín ...habla de que vienen extranjeros... ...con una religión diferente... Pues los caciques chichimecas no ven con buenos ojos esto y se van a congregar en esa más que famosa batalla en el Cerro del Sangre Mal, ahí cercano a donde está en nuestros tiempos el templo y el convento de la Cruz. Bien, pues hay muchos relatos al respecto, libros de queretanos eh, importantes, don Manuel Septién y Septién, o bien los textos antiguos de Fray Félix de Espinosa, entre otros, que dan cuenta de, de cómo se desarrolló esa batalla. Lo que llama la atención es que algunos hablan de sesenta mil combatientes. Carambas, este, ¿de dónde lo sacaron? Porque yo recuerdo allá... En mis años mozos, los setentas, pues la población de Querétaro no rebasaba los ciento y tantos mil. Entonces es impresionante que en el siglo XVI se hable de sesenta eh, mil soldados combatientes. Ese, ese número, bueno, pues ahí queda. Aquí lo importante es lo que se va a suscitar alrededor de... Hay, hay distorsiones también, al parecer, ahí en las redacciones que, pues refieren interpretaciones de que la lucha en un momento dado fue tan cruel... que terminaron a, a mano limpia, a puñetazos, a patadas. Bien, independientemente a cómo se llevó a cabo esa conflagración bélica... si fue con armas o a mano limpia, eso se lo dejamos a los historiadores. Aquí lo importante es que en plena batalla en plena batalla aparece una cruz. Y luego se dice el apóstol Santiago montado a caballo. Y esto provocó para ambas partes eh, pues una impresión máxima a los indígenas lo que lleva ahí a declinar esa, esa batalla. Que fue cierto que es una manipulación de los franciscanos o de otros sacerdotes bueno, vuelvo a insistir eso se lo dejamos a los historiadores y se los dejamos a los radioescuchas a los internautas para que investiguen se fascinen, se asombren y, y se cumpla con el propósito de este programa al mismo tiempo Madel eh, bueno, yo en lo personal creyente en mi estilo, pero creyente y también siendo muy respetuoso de todas aquellas personas que pues en efecto piensan, creen y están convencidas que hay esa aparición divina de la cruz y de Santiago Apóstol muy respetable, puede ser, puede ser, ¿por qué no? Eh, yo me voy eh, precisamente por lo que corresponde a nuestro programa. Si nosotros hacemos una regresión histórica hacia el siglo IV, pues hay algo análogo. Y me refiero a la noche previa a una batalla eh, de Constantino, donde él, preocupado por el triunfo, de repente voltea, dice también la leyenda, la historia, lo que sea, surgen los cielos, ...una cruz... ...in hoc... ...signo vinches... ...con este signo vencerás... ...y dicen que hasta el letrero... ...aparece además de la cruz... ...lo cual... ...bueno si es obra divina... por qué no creer... ...de lo contrario... ...ay, ay, ay... Eh, qué sucede... ¿Al, al, ...algún anuncio... ...algún anuncio... ...alguna nave espacial... Eh, ...bueno ahí... ...ya se hablaba... Digo, en diferencia a la tradición cristiana Se habla de un fenómeno solar, de un halo solar eh, hay, hay varios tipos de halo solar, el de 22 grados eh, o el de 45 Al parecer, eh, nos pueden presentar fenómenos tales como una aparente cruz, o bien la aparición de varios soles y esto también pues nos lleva a correlacionar con Fátima otro tema para otro momento, eh, en este sentido bueno, eh, ya tenemos el antecedente de Constantino y pensemos en esta posibilidad en nuestras tierras heretanas no queremos denostar la tradición, la cultura, la historia es parte de nosotros, yo creo que independientemente de eh, quienes somos queretanos y los que no son queretanos y les gusta todo esto pues eh, ahí queda, ahí queda no descartemos entonces un, un halo solar se hablaba de un eclipse solar por cierto eh, me puse a investigar y al parecer no hay dato alguno de un eclipse solar en, en la época de la batalla de Sangremal. Eh, entonces, queda esta latente posibilidad del, del halo solar, que por su conformación, pues aparentemente hay cuatro puntos y por la luz da pausa a vislumbrar ese, ese fenómeno y, y la cruz de la cual estamos aquí nosotros comentando. Lo del apóstol Santiago, bueno vamos a dejarlo puede haber sido puede que no lo sea y en este caso, bueno, la tradición la tradición hablada los agregados culturales los agregados históricos, los agregados religiosos, pues harán lo propio finalmente eh, bueno, pues yo les invito también a ver el escudo de Querétaro, donde aparece esta cruz, donde aparece Santiago Apóstol y además es un, un escudo bonito, representativo y que nos honra a todos los queretanos. Hubo no, entonces, un ovni en la fundación de Querétaro. Puede ser, aunque si bien me encanta el tema, prefiero quedarme con nuestra leyenda. Madel, pues estoy a tus órdenes, como siempre. Muchísimas gracias. Que tengas muy buenas noches y pues aquí dejé, tras bambalinas, a, algunos temas, algunos tópicos que próximamente valdrá la pena tratar si tú así nos lo apruebas. Muchas gracias de nuevo. Fascinante, ¿verdad?
2: Muy interesante, como siempre, doctor Rojano, muchas gracias. Por supuesto, te esperamos más adelante para que sigas compartiéndonos estos conocimientos y estos temas tan fascinantes, como dirías tú. ¿Qué habrá pasado realmente durante la fundación de Querétaro? No, yo creo que no lo podemos saber nunca. Pero este tema de los ovnis, no creas tú que ha quedado relegado a un pasado histórico. Es un tema tan actual y tan vivo que ni siquiera nos damos cuenta que sigue ocurriendo todos los días. Y para muestra, ¿un botón?
5: Pues, no sé, fue un impacto muy grande ya que no tuve miedo, sino bastante curiosidad de seguir viendo y observando. Pues era un platillo más que nada, era circular. Era de dos bases, una circular más grande y otra más chiquita, con varias luces.
6: Y al verlo,
7: ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿De qué color eran las luces?
5: Las luces eran totalmente blancas, solamente blancas. ¿Más o menos como de qué tamaño era? ¿Era grande, pequeño? Era bastante, eh, como dos camionetas, home
1: pues fue hace mucho tiempo, la verdad no me acuerdo cuántos años tenía, pero yo creo que como unos 12, y yo estaba en el cuarto de mis papás viendo la tele. Entonces la ventana eh, está como de lado, entonces yo estaba acostada en la cama viendo la tele y la ventana estaba al lado de mí, y es una ventana grande, y pues se ve como todo, o sea, se ven las demás casas y el patio y así. Entonces, este pues ya, o sea, yo estaba viendo la tele y en eso... O sea, veo como una luz, como verde, pero parecía como tipo láser. O sea, como si alguien tuviera un láser verde fosforescente y lo estuviera como moviendo. Y se veía como en el cielo, así como que alguien estaba moviendo un láser. Pero pues me asomé y pues no había nadie y solamente se veía la, la luz esa verde. Y pues ya, o sea, sí se me hizo raro, pero pues no sabía qué era, entonces como que lo ignoré. Y ya, y después pasó el tiempo, y en, en una conversación que estaba teniendo con mis hermanos, estábamos hablando como de cosas raras que nos habían pasado, y yo dije que una vez en, en el cuarto de mis papás había visto una luz verde, y no sé qué, y en eso mis hermanos también se quedaron así como viéndome raro, y coincidió que también ellos habían visto una luz verde, en el cuarto de mis papás o sea todos habíamos visto la luz verde en en, en o sea del, desde la ventana del cuarto de mis papás, pero nunca lo habíamos comentado hasta ese momento y ya se nos hizo súper raro y, y no sé o sea como que hasta la fecha no hemos podido saber qué era lo que lo que realmente era esa luz
2: ya ves qué te pareció interesante no crees y fíjate. Que no solo estas personas, estos testigos, que valientemente se animaron a contarnos sus experiencias, los han visto. Aunque no lo creas, aquí en la Peña de Bernal te cuentan muchas cosas. Por ejemplo, que hay avistamientos ovni, que hay habitantes intraterrenos, que hay brujas, que hay duendes. Y, por ejemplo, el 21 de marzo que acaba de pasar, pues se va la gente ahí a recargar energía. Porque se dice que tiene unos efectos muy importantes, que es un portal dimensional y, en fin muchas cosas que se le atribuyen a este centro que en realidad debería de decirse solo peña porque peña y Bernal son sinónimos Bernal significa peña es un dato curioso que te comparto por si no lo sabías pero dentro de todos los grupos que hablan sobre experiencias distintas en la peña de Bernal hay, uno, hay un grupo en particular que dicen haber sido contactados por seres de otros mundos le preguntamos al psicólogo y ufólogo Gustavo del Río y esto fue lo que nos contestó.
4: Tengo amigos contactados en Facebook sobre todo con las razas felinas que son igualitos a los Thundercats. <risa> igualitos. Son de 2 metros, de 2.20 eh, pero con eh, aspectos felinos rasgos felinos este, y hay muchas civilizaciones de diferentes tipos evolutivos con, con planetas de felinos que son los principales eh, enemigos de los dracos y de los reptilianos. Ahorita yo sigo sobre todo los canales de España, eh, Planetas Naqueos. Es un informante de la NASA que le pasa la información a España, están triangulando Francia, España y Estados Unidos. Parece ser que ahorita hay una, una guerra en el espacio, totalmente. Porque están peleando por los seres humanos, porque nos, a nosotros nos, 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 nos usan de muchas maneras. Tanto buenos y malos, o no sabemos cuál, quiénes son tan buenos y quiénes son tan malos, porque no sé o si los nórdicos, o, o estos felinos, o estos tracos, o estos reptilianos, son diferentes pero se conocen entre ellos, entonces quiero decir que todo, todos los planetas tienen vida en mayor o menor medida. Ahorita todo el sistema solar ha subido su frecuencia desde el Sol, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Qué está pasando? Pues, todos los planetas están subiendo y elevando su frecuencia, al igual que la Tierra, por eso vemos tantas cosas. Nubes que no parecen nubes, destellos en los cielos, eh, meteoros en Michigan, en Detroit, que ya también hubo ese paso de apareció rayo láser, y toda esa información está asombrado a todos los científicos y los ufólogos e investigadores de todo el planeta. Este, eh, eh, ahorita Trump está luchando contra eso, porque también está, Trump, el presidente Trump acaba de decir que va a abrir una fuerza espacial. Pero ya existe, la Fuerza ya tiene esa fuerza especial desde hace 20 años. Y esa fuerza espacial la tiene para mantener las bases que tiene en la Luna, en Marte, en Júpiter y Saturno. Además de otras que ya tiene la Nube de oort De lo que mis informantes me han dicho es que ya los seres humanos ya llegaron a los confines del sistema solar. Y están por llegar y tener bases en Próxima Centauri y alfa Centauri.
2: Así que es interesante conocer todos los puntos de vista y aquí en este programa vertimos todas las opiniones. Habrá quienes estén a favor, habrá quienes estén en contra, habrá quienes opinen que esto no tiene ninguna seriedad científica, habrá quienes opinen que los contactados o los que han tenido experiencias y de encuentros del primero, segundo o tercer tipo son más bien charlatanes, habrá quienes hayan vivido una experiencia y entonces aseguran que lo que vivieron fue real, y, es, y por supuesto es tan valiosa y tan válida la opinión de cada quien. Aquí lo que hacemos es, como ya te dije, pues compartir todos los puntos de vista y tú te quedas con la que mejor te parezca. Pero bueno, ¿qué te parece si cambiamos de decorado completamente y nos movemos del espacio exterior a un estilo más bien victoriano que una época pasada? Un personaje en donde destaca, sin duda, un personaje icónico de la pantalla grande, causante de las pesadillas de muchos. Primero acompáñame a escuchar lo siguiente.
1: Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved. I have crossed
6: oceans of time to find you. <sighs> yeah. Dracula.
2: Ya sabes de quién estamos hablando, verdad? Claro. Nuestro personaje el día de hoy es Drácula. Y desde Madame Batory, Las Tepes, la propia Magdalena Solís, el vampiro ha estado vagando en el consciente colectivo, ya sea por el horror que nos representa una figura que regresa del más allá a chupar lo más preciado que tenemos, que es la sangre, o tal vez por la fascinación que ejerce nosotros este personaje gracias a la pluma de Bram Stoker, pero hay un vampiro que sobresale por entre los demás y no es seductor ni guapo, sino más bien feo, pero para eso tenemos aquí una presencia de lujo y que no es otro más que el tentoso mexicano cineasta Héctor Falcón Villa, que nos ha preparado un tema muy interesante, vamos a escucharlo.
6: Mi estimada arquitecta del enigma Existen muchas películas basadas en el personaje creado por el irlandés Bram Stoker para su novela más célebre, Drácula La entrada del vampiro al cine no pudo ser mejor La primera película del tétrico Conde es también una obra maestra filmada en Alemania en 1922 por el gran cineasta Friedrich Wilhelm Murnau Quien al no contar con los derechos Para utilizar la novela de Stoker Tuvo que realizar cambios A los nombres de los personajes Y a la trama misma de la historia Así fue como Drácula Pasó a ser Nosferatu Una horrible y atormentada criatura De complexión esquelética Que terminaba en una calva Coronada por orejas puntiagudas Dientes prominentes y una mirada tan bestial como las garras que usaba por manos. La maligna sombra de Nosferatu... invadió la pantalla y llenó de espanto la mirada de sus espectadores. Solo la luz... una innovación, por cierto, de esta versión cinematográfica... que no está en la novela original... solo la luz podía destruir al monstruo cinematográfico. Pero el ingenioso Nosferatu... Drácula logró escabuirse entre las partes más oscuras de los cuchicheos de la gente quien pronto comenzó a murmurar una siniestra anécdota no había actor capaz de interpretar al vampiro con ese nivel de atrocidad Murnau el loco genio del cine alemán había logrado contactar a un vampiro real y lo había colocado frente a su cámara peor aún había pagado su salario con la sangre de otros actores y empleados de la película. Max Schreck era el actor acreditado como el sanguinario vampiro. Y Schreck, en alemán, significa susto. Schreck solo se presentaba ante el equipo de filmación caracterizado como Nosferatu y nunca parecía abandonar su personaje. Fuera de los momentos en los que se filmaban sus escenas, nunca se veía al actor solo había una posible explicación Shrek como Nosferatu era un vampiro real a veces la audiencia busca postergar el misterio del cine más allá de la función pero el misterio regresa a su forma fílmica eventualmente en el año 2000 se estrenó la película La sombra del vampiro en donde William Dafoe interpreta a Max Shrek como un vampiro real que acude a los llamados de Murnau, interpretado ahora por John Malkovich para filmar Nosferatu. Pero para tranquilidad de nuestro espíritu, el mito de Max Shrek, como el de Nosferatu, se destruye con la luz. Está documentado que Schreck fue un actor que supo aprovechar su físico y sus habilidades con el maquillaje para interpretar personajes siniestros en el cine y en el teatro alemán. Murió de un ataque al corazón a los 57 años. Su interpretación magistral del vampiro le permitió vivir para siempre en las sombras de la imaginación de su público ese rincón tétrico de donde surgen nuestras pesadillas y de donde se alimentan nuestros miedos más antiguos. Aquellos que nos llevan a llorar la luz y a encontrar cierta tranquilidad cuando se encienden las luminarias de la sala de cine. Permíteme terminar, mi querida arquitecta del enigma, con tres recomendaciones para cinéfilos e interesados en esta versión del vampiro de Stoker, Nosferatu, de Murnau, de 1922. El remake que hizo el gran director alemán Werner Herzog, en 1979, con el mismo título, Nosferatu. Y La sombra del vampiro, del año 2000, dirigida por Elias Mergich.
2: Muchísimas gracias, como siempre, súper, súper interesante. Y como lo prometido es deuda, el día de hoy estrenamos una sección que es para ti, la de nuestros queridos oyentes que nos dejan algunos saludos y nos comparten algunos mensajes.
3: Los mitos más famosos de México. Que
7: tengan lindas
0: noches. ¿Qué tal? Un saludo para todo el equipo de Cultura Misterio. Gran programa. Saludos desde la Ciudad de México.
5: Un cordialísimo saludo desde Medellín, Colombia, a los oyentes de Radio Numancia y su programa Cultura Misterio. Dirigido magistralmente por la dama de la radio, gran maestra, profesora Madel Esquivel. Bendiciones para todos. Su amigo Eduardo Gallón Cañas.
2: Muchísimas gracias a todos. Ya estoy nota para hacer un programa sobre los mitos de México. Cuento con ello. Y gracias por enviarnos tu sugerencia. Y ah, amigo Eduardo de Colombia, de verdad, mira que me dio un poco de pena transmitir tu saludo por, porque eres demasiado generoso con mi persona. Te agradezco muchísimo y sobre todo te agradezco que nos escuches desde la bella Medellín. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias por sumarte a Cultura Misterio. Y pues el programa se nos está terminando, pero por supuesto, ya sabes que no podemos irnos sin que sepamos en dónde anda el jaguar. Buenas noches, jaguar.
7: ¿Qué tal amigos de Los Senderos del Jaguar? Estamos nuevamente aquí en esta sección en Radio Numancia de los Senderos del Jaguar el programa pasado les hablamos sobre las eh, diferentes misiones que tiene la Sierra Gorda de Querétaro y ahora cada programa vamos a estar hablando específicamente de cada una de ellas y el día de hoy toca el turno a Misión Bucareli Misión Bucareli se encuentra completamente en el en un semidesierto árido entre ríos y unos grandes cañones. Es una misión que su parte de la iglesia está en ruinas y la parte del monasterio es la que actualmente se encuentra en funcionamiento y con una biblioteca y un pequeño museo que pueden ustedes visitar. Al re... hoteles, zonas de acampada lugares donde comer y bueno les recomiendo un lugar padrísimo que se llama la ribera del río en donde nuestro amigo Kiko eh, tiene un excelente terreno para acampar con un pasto delicioso acolchonadito o para aquellos que gustan de una cabaña tipo chalet francés pues ahí tiene un par y bueno y lo atractivo también de, esta, de este lugar de la ribera del río es que cuenta con unas tirolesas que en su suma total recorren casi 8 kilómetros en sus trayectos. ¿Sí hay unos trayectos en donde los puedes hacer pues parado haciendo un cruce de cables a más de 200, 300 metros de altura en un semidesierto. Bueno, amigos, pues yo los invito a que visiten Bucarelli, Está padrísimo, les recomiendo el Hotel Rivera del Río, que además su restaurante está buenísimo. Búsquenlo así en Facebook, este, les recordamos, este, me pueden escribir al correo escvi, como scubi, .com, Y pues bueno amigos, quedamos aquí pendientes para nuestra siguiente transmisión. Gracias y hasta la próxima.
2: es un lugar maravilloso si no has ido de verdad tienes que ir el paisaje natural en combinación de estas ruinas abandonadas de lo que fue la misión franciscana es una verdadera postal y si te gustan las experiencias paranormales pues mucha gente que ha estado ahí cuenta que se oyen cosas extrañas que se perciben cosas extrañas porque esta misión estaba dedicada nada más y nada menos que a los exorcismos hace algunos, hace muchos años, entonces si eres valiente, si te gusta acampar, si te gusta la naturaleza, Bucareli es un magnífico lugar para ir, quedarte y a lo mejor, ¿por qué no?, si te gusta el misterio, pues explorar. Pues bueno, yo te agradezco que me hayas escuchado el día de hoy, escríbenos, déjanos tus comentarios, escríbenos lo que tú quieras, mándanos un whatsapp y pues estamos a tus órdenes, me despido. Buenas noches y que descanses.
0: La mayoría de las personas piensan,
1: ser o no ser, ese es el dilema.
2: El índice del Producto Interno Bruto ha descendido en 8 puntos.
3: De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, la población con mejor desempeño
6: lingüístico,
0: los más atrevidos piensan en cultura como... el graffiti,
1: underground,
3: el cine, la gastronomía, el
1: los gamers,
0: Pero son unos cuantos elegidos. Piensan en cultura como
1: En esta cueva podemos encontrar pinturas rupestres muy peculiares.
6: Los
2: testigos informan que vieron al objeto no identificado descender en el...
1: Vamos a empezar con la sesión psicofónica en esta casa abandonada. ¿Hay alguien con nosotros?
0: Atrévete a entrar en lo desconocido, y forma parte de Cultura Misterio. Una producción de Madel Esquivel y todo su equipo de especialistas para
7: Radio Numancia.
4: Cultura Misterio.